0: eu não vou usar um texto, uma leitura base, mas eu vou ficar nos capítulos 4 a 9 de Gênesis. E fala, né, a partir do 4, vem falando sobre Caim, vem falando sobre... Os descendentes, fala sobre o primeiro homicídio, no capítulo 4. Aí fala sobre os descendentes de Caim, fala sobre os descendentes de Arão, no, no capítulo 5. No capítulo 6, fala sobre a corrupção do gênero humano. E no 7, ainda no 6, começa-se a falar da arca de Noé. O dilúvio né, cai no capítulo 7. No 8, nós vemos o final do dilúvio. Noé e sua família saem da arca, aliança de Deus com Noé, no capítulo 9. E Noé, Noé pronuncia bênção e maldição e aí termina esse capítulo 9 com Noé proferindo bênçãos e maldição, abençoando os dois filhos, né, Sem Jafé e Canaã, né, que rio dele, bêbado, ele amaldiçoa. Por que que eu, tenho, eu vou falando sobre essas coisas? Porque no dia 7 de novembro, eu falei sobre para onde eu vou, que nós vamos para um Deus poderoso, que nos ama, que se entregou por nós, que morreu na cruz, que nos comprou com preço de sangue. Mas aonde nós estamos? Aonde eu estou? Aonde você está? E a condição humana é o tema central dessa nossa reflexão, dessa breve meditação. O qual traz de volta à nossa mente as perguntas básicas que nós fazemos sempre onde eu estou, para onde eu vou. Né? E ainda tem a da onde eu vim, que isso também é uma pergunta que nós ouvimos muito. Da onde eu vim? Isso é uma busca dos filósofos, né? procurando o arquê, procurando é, o porquê das coisas, o um entendimento, só que nós lembramos que essas perguntas são recorrentes na mente humana pela relação que há entre ele e sua realidade histórica, situada no espaço e no tempo. E o homem busca esse conhecimento, porque o homem sem Deus é um homem vazio. O homem sem Deus é um homem que precisa de respostas. Creio eu que todos nós que tivemos um encontro com Deus, nós temos respostas para muitas questões das nossas vidas. Eu acredito nisso. Eu acredito que quem é lavado e remido no sangue de Jesus, sabe exatamente onde nós estamos e para onde nós vamos. Mas essas questões passam pela sua razão existencial e a sua realidade atemporal e faz presença em suas dúvidas. A Bíblia nos ensina e nos dá calma com relação a tais questões. E nós vimos no dia 7 do 11, para onde nós vamos. O mundo aí fora não sabe para onde vai. O mundo aí fora está buscando essa resposta que nós temos na palavra de Deus. Nós temos na Bíblia, nós temos à nossa disposição. O Espírito Santo testifica no nosso coração para onde nós estamos indo. E eu tenho certeza que ao final desses poucos minutos que nós vamos passar pensando sobre esse assunto, nós vamos sair daqui tranquilos, sabendo onde nós estamos. Não é errado querermos as respostas que Deus nos, Deus nos dá em sua palavra. Pelo contrário, nós vemos... O Senhor nos estimulando todo o tempo a novas descobertas, a novas reflexões sobre suas proposições a nós, seus filhos. Onde eu estou? A resposta mais importante está na razão de ser, de estarmos em Deus. Porque o homem sem Deus é um homem sem esperança. O homem sem Deus é um homem morto. É um homem que, a Bíblia diz que nós estávamos mortos nos nossos pecados e delitos, então não interessa a, a, de onde eu vim, onde eu estou, para onde eu vou, sem a perspectiva de estarmos em Deus. A nossa resposta com base na Bíblia nos revela ser mais importante descobrirmos em quem eu estou, acima de quaisquer outros pensamentos. E se nós bobearmos, nós cristãos, nós vamos entrar na vibe do mundo e nós vamos ficar procurando certos, certos entendimentos e nós vamos deixar a palavra de Deus de lado. Mas não podemos fazer isso. A Bíblia nos dá essa resposta e nos mostra que é mais importante descobrirmos em quem nós estamos, acima de quaisquer outros pensamentos. Como vimos antes, eu sei que vamos para Deus, que me fez a sua imagem e semelhança, que me amou em todas as circunstâncias, nas boas e mais, pagou um preço de cruz, derramou o seu sangue, e vai voltar para nos buscar. Amém? Onde eu estou, então? E duas coisas que nós vamos... Dois pontos interessantes e alguns subpontos dentro desses pontos. Eu estou escondido num Deus que me abriga. E aí nós... Por que Pastor. Se você prestou atenção, no capítulo 4 eu falei que foi a, o primeiro homicídio, Caim mata Abel. Mata Abel porque ele não se conforma da oferta de Abel ser aceita e a dele ser rejeitada. Só que a questão não era a oferta, era o coração, o coração dele estava ruim, o coração dele estava mal. Caim estava com o coração mal, ele achava que poderia dar qualquer coisa para Deus e Deus tinha a obrigação de aceitar. Como muitas vezes nós damos qualquer coisa para Deus e achamos que fazemos muito. Deus não está olhando a quantidade, Deus está olhando o nosso coração. Prova disso, Jesus, diante lá no templo, ao lado do Gasofilácio. E vem a, moe, a mulher, aquela senhorinha, dá três moedinhas. E as três moedinhas, ele diz que foi a maior oferta. Enquanto que os poderosos davam altas somas, altos valores, notas grandes. Pense nisso. Nós estamos, onde eu estou? Eu estou escondido num Deus que me abriga. Eu estou escondido num Deus que guarda a minha alma do homem mau, inclusive do falso irmão. Gênesis 4 fala sobre isso, do versículo 1 ao 11. E você vai ver nesses versículos. E você vê que nesse diálogo entre Deus e Caim, como, deu, como Caim responde mal a Deus. Diz aqui no versículo 1, Adão teve relações com Eva, sua mulher. Ela ficou grave, deu à luz a Caim. Então ela disse, adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, irmão de Caim. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi agricultor. Aconteceu que ao fim de um certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra... Uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. O Senhor se agradou de Abel e da sua oferta, mas de Caim e da sua oferta não se agradou. Caim ficou muito irado e fechou a cara. Então o Senhor lhe disse, por que você anda irritado? E por que essa cara fechada? Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta, à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Olha só, se você parar e pensar nesse diálogo, nesses poucas poucos versículos, nessas poucas frases, você vai ver a diferença que um traz, uma oferta o outro, a Bíblia diz que ele traz das primícias, que ele traz da gordura do rebanho. O que nós podemos vislumbrar aqui nessas declarações é que Abel foi no rebanho e ele não pegou o primeiro lá, o animalzinho doente, o mais magrinho, o machucado, o tortinho, ele escolheu o melhor, ele escolheu aquele que tinha valor para ele, que era perfeito. A Bíblia, pelo relato, nos faz ver que Caim pega qualquer coisa, tinha recolhido lá, ele pega, vou levar uma pá. Não, não ficou escolhendo, não, não levou o que era perfeito, e ele foi reprovado. Mas a questão era a oferta? Não. A questão era o coração. A questão era os sentimentos. E Deus fala para ele, olha, o desejo está contra você. O desejo está aí, ó. o pecado está à porta, a sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Caim disse a Abel, seu irmão, vamos ao campo, estando eles no campo. Caim se levantou contra Abel, seu irmão, e o matou. E o Senhor disse a Caim, onde está Abel, seu irmão? E ele respondeu, não sei, por acaso sou o guardador do meu irmão. E o Senhor disse, o que foi que você fez? A voz do sangue do seu irmão clama da terra a mim. Olha que coisa interessante. E agora você é maldito sobre a terra, cuja boca se abriu para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Onde eu estou? Eu estou escondido num Deus que guarda minha alma do homem mau, inclusive do falso irmão. Esse livramento nem sempre é percebido. O homem mau muitas vezes quer nosso sangue apenas por aguardarmos ou agradarmos a Deus. Apenas por servirmos a Deus. Apenas por depositarmos a nossa esperança no Senhor. Onde eu estou escondido? Onde eu estou? Eu estou escondido num Deus que me guarda da humanidade perversa, da perversão do homem. Temos vivido dias maus. E o capítulo 6, ele fala sobre a corrupção do gênero humano. E se você for no capítulo 6, verso 5, diz que o Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra e que todo o desígnio do coração delas era continuamente mal. Meu Deus, parece que hoje nós estamos vivendo exatamente isso ou não? Será que quando a gente olha para o lado, nós não vê, a gente não vê a maldade multiplicando assim, ó? Tremendamente. Tudo que é mal, é agradável, é aplaudido pelos homens. Você quando fala uma coisa... E outra coisa, se a gente não tomar cuidado, a gente aplaude junto com eles. Porque a coisa, o errado está tão natural... Tá tão, tá tão, sabe? Aceito e legalizado. Que a gente fica até em dúvida se o que é errado é o que a gente pensa que é certo ou se o errado é o errado mesmo. Pense nisso. O pensamento natural humano leva esse homem, essa humanidade sempre e somente para o mal. E a palavra de Deus, ela é lotada de textos. Dizendo, o mundo jaz no maligno. Mas onde eu estou? Eu estou escondido num Deus que é o verdadeiro abrigo. Como a arca ao dilúvio. Esse é o abrigo seguro para minha alma, descansar dos sobressaltos da vida e da própria fé. Eu quero dizer para nós nessa noite, inclusive para mim, por isso eu falo para nós, porque essa palavra é para mim em primeiro lugar, eu preciso dessa palavra. Quantas vezes, nós nos sentimos sitiados pelo mal, sitiados pela depravação, sitiados pela maldade. Não resta outra opção senão uma arca para a gente. Só Deus, só Deus. Deus é o verdadeiro abrigo. Onde eu estou? Eu estou escondido num Deus que zela por mim e minha família. E ele fala isso no capítulo 6, no versículo 18. Ele diz isso. Mas com você estabelecerei a minha aliança e você entrará na arca, você e seus filhos e a sua mulher e as mulheres dos seus filhos. Olha o que Deus faz com Noé. Noé foi o único que Deus olhou e viu como justo no meio de toda uma geração perdida, condenada, abarrotada até o fiapo de cabelo no pecado e na corrupção, na depravação. E aí Deus fala: contigo, porém, porém, estabelecerei a minha aliança, entrarás na arca, tu e teus filhos, e a, a tua mulher e as, tuas, e as mulheres de teus filhos. Não há razão lógica para a nossa preservação, para o fato de estarmos escondidos num Deus como o nosso. Não há lógica, não há razão lógica. Nós estamos escondidos nesse Deus porque nós somos melhores, porque nós somos mais espertos. Nós estamos escondidos nesse Deus porque esse Deus resolveu nos esconder, recebeu. Ele resolveu nos chamar, nos tirar do tremendal de lama e firmar os nossos pés sobre a rocha. Ele escolheu, ele definiu, ele determinou. Nossa mente natural não alcança nem o fato de sermos pecadores. Imputamos a nós mesmos uma justiça baseada em obras, vãs. Meu Deus, quantas vezes não olhamos para nós mesmos e nos, nos, não nos achamos bons demais. Eu trabalho, eu tenho minha casa, eu só tenho uma mulher, eu cuido da minha casa, eu pago minhas contas. Eu vou para a igreja, eu sirvo a Deus, eu trabalho o dia todo e eu ainda vou para a igreja. Pensa nisso. É difícil muitas vezes para nós, para nossa mente, alcançar esse fato que somos pecadores. É muito difícil entendermos que fomos alcançados graciosamente pelo Senhor. Isso é difícil, não é fácil. Nós estamos escondidos em Deus e isso nos basta. Essa é a razão de nossa sobrevida espiritual e de estarmos navegando para a eternidade com Deus. Deus, como vimos, tornou possível a nossa sobrevivência espiritual a partir de suas motivações tornadas práticas em seu ato soberano. Ele escolheu, ele determinou, ele disse para Noé, Noé, olha, constrói uma arca. Depois que a arca foi construída, todo mundo zoando Noé, encarnando, ó, maluco. Ele foi chamado de maluco para baixo, doido, imbecil, eu imagino os xingamentos, eu imagino o que falavam de Noé, esse cara é doido, construiu uma arca no meio de um deserto, mas chegou a hora que veio, vieram as águas, ele estava dentro, os animais estavam dentro, sua, sua mulher estava dentro. Seus filhos, suas noras, e veio Deus e trancou a arca. Meu Deus. É muito claro no texto que Deus não deu oportunidade a Noé de salvar ninguém depois que as águas começaram a a subir, porque a arca foi fechada por Deus por fora, trancada, não dependia mais de quem queria entrar ou de quem Noé queria deixar entrar. Não somos nós que determinamos quem vai estar dentro da arca, quem determina quem vai estar dentro da arca é Deus. Onde nós estamos, nós estamos em Deus. E por estarmos em Deus, é Ele quem decide o que vai ser da nossa vida. Quem vai estar e quem não vai estar. E isso tem que nos trazer paz. Que é isso, pastor? Eu digo que isso tem que nos trazer paz. Estamos escondidos, escondidos em Deus e isso basta. Mas será que havia algo por detrás de tudo, servindo como elo motivacional para Deus me guardar da maneira que o fez? Por que Deus me chamou? Irmãos, eu acredito que você já tenha feito essa pergunta. Mas eu também acredito que, olhando para mim e para os meus questionamentos, eu acho que você não fez mais essa pergunta do que eu tenho feito para mim mesmo. E a segunda coisa para nós fecharmos essa breve meditação, é que Deus resolveu me esconder nele. Primeiro porque ele mostrou benevolência para comigo. Olha o que diz aí o, o capítulo 6, versículo 8. Porém Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. Olha só. Noé encontrou o favor nos olhos do Senhor. Você está escondido em Deus porque você encontrou favor aos olhos do Senhor. Não é porque você é bom. Sabe aquela pessoa que já escutou de Deus? Olha, de você cuido eu? Acabou. Deus resolveu cuidar de nós. E para os ventos, rugem os mares. Vem as águas, vem o vento, vem as pessoas e nada destrói a casa que foi construída e estabelecida sobre a rocha. A gente pode entrar em crise, mas o Senhor está no controle da nossa vida. Estamos escondidos em Deus. Sabe esse essa turbulência toda, esse redemoinho todo, esse vendaval todo? Deus está com a sua mão poderosa sobre nós. Estamos escondidos em Deus. Porque Ele mostrou benevolência para conosco. O homem, nosso ancestral Adão, via e ouvia Deus que passeava no jardim a certa hora do dia, sabe? Porque Deus queria. E nós temos tido hoje, ainda, mesmo que de forma obscura, ainda nublada, ainda como se fossem por um espelho. Nós temos ouvido a voz de Deus e nós temos tido comunhão com Deus. Depois, a segunda razão aí, além dele ter mostrado benevolência, porque nós andamos com Deus. E aqueles que guardam, que o amam, e guardam as suas palavras, ele tem compromisso. Ele diz que o pai vem, é amado por ele, é amado pelo pai, e eles ambos vêm e fazem nós morada. Há o um porquê. E se você vê aqui no capítulo 6, verso 9, são estas as gerações de Noé, Noé era homem justo e íntegro, entre os seus contemporâneos, Noé andava com Deus e isso fez a diferença. No meio de uma geração incrédula, corrupta, abominável aos olhos de Deus, Noé andava com Deus. Vale a pena andar com Deus. Vale a pena andar com Deus. Vale a pena andar com Deus. Vale a pena não se misturar, não se contaminar, não fazer igual, ser diferente. Vale a pena. E um detalhe, nós só podemos andar com Deus porque ele nos chamou a andar com ele. Acredite nisso. Jamais poderíamos fazê-lo por minha própria iniciativa, por sua própria in iniciativa, por nossa própria iniciativa. Nós andamos com Ele, porque Ele nos chamou a andar com Ele. Ele tem permitido que andemos com Ele. Amém, igreja? E por último, o terceiro ponto nesse segundo, o terceiro subponto nesse segundo, Deus resolveu me esconder, onde estamos? Estamos escondidos em Deus, porque Ele resolveu nos esconder. Porque, o terceiro ponto, é porque Deus... Me levou ao lugar da aliança eterna com Ele. E se você for lá em Gênesis 9, verso 9, você vai ver o que Deus faz. Versículo 8: Deus também disse a Noé e aos seus filhos. Versículo 9: Eis que estabeleço a minha aliança com vocês e com a descendência de vocês e com todos os seres vivos que estão com vocês, tanto as aves, os animais domésticos e os animais selvagens, que saíram, que saíram da arca, como todos os animais da terra. Estabeleço a minha aliança com vocês. Nunca mais os seres vivos serão destruídos pela água de um dilúvio. Nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. Deus estabeleceu essa aliança. Deus levou, nos levou a essa aliança. Eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência. Sabe o que eu quero dizer para nós nessa noite? Nós estamos aliançados com Deus ainda hoje. O que, que Jesus falou lá no cálice? Lá na, na, na última ceia dele? Ele dá o pão e quando ele dá o cálice, o que que ele diz? Esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. Olha só, nós estamos. Jesus nos levou uma aliança com ele. Nós estamos numa nova aliança com Cristo. Quando nós ouvirmos essa pergunta, aonde nós estamos? Aonde eu estou? A melhor resposta para a pergunta é, descansar na própria resposta da Bíblia. Eu estou em Deus. Simples. 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 Eu estou em Deus. Diretamente em Deus. Por isso, guardo determinadas características da minha humanidade que agradam a Deus a despeito do que sejam elas. Não estou em lugar algum, eu estou em alguém, como um filho poderia responder se pudesse falar que está no ventre de sua mãe. Pense nisso. Não, onde eu estou? Não estou aqui, eu estou em Deus. Você está em Deus. Nós estamos em Deus. Saber que estou em Deus deve mexer comigo, deve ser capaz de me fazer diferente do que sou. Você que está cansado, você que está sobrecarregado, você que está deprimido, você que está triste, você que está com problema até da planta dos pés ao último fio de cabelo. Saber que você está com Deus, que você está em Deus, deve trazer a paz, o descanso, o refrigério necessário para você esperar, confiar, descansar no Senhor. Você não está na sua casa, você não está no seu emprego, você não está no seu banco, você está no Senhor. Amém? Diante disso, precisamos aceitar o fato, como decisão de estar escondido em Deus e nele ser salvo de todo mal despertar minha alegria por tão grande privilégio. Nós temos olhado as lutas e temos nos entristecido tremendamente com as coisas que tem nos rodeado. E temos nos esquecido de nos alegrar em quem nós estamos. Nós estamos em Deus e a nossa alegria precisa vir do Senhor. Precisamos despertar em nós essa alegria por tão grande privilégio. Amém, igreja? Ter em mente que há muitos outros que precisam descobrir isso e entrar no mesmo processo de guarda da parte de Deus. E você é responsável por mostrar esse Deus às pessoas aí fora. A brilhar a luz de Cristo que está em você. Se vai aceitar, se vai entender, se vai receber, se vão ser chamados, não é problema nosso. A nossa responsabilidade é dizer, estou em Deus. Eu tenho o caminho para você. Só Ele vai saber, só Ele vai chamar, só Ele vai trazer. Amém? Vamos ficar de pé. Eu quero orar por nós que estamos aqui nessa noite, escondidos em Deus. Amém? Onde eu estou, eu estou em Deus. Onde eu estou, eu estou em Deus. Isso basta. Às vezes eu me preocupo também. Às vezes eu também me desespero, eu quero... Ha! Tem dias que eu não consigo dormir também, eu acordo suando, sobressaltado. Super preocupado. O dia amanhece nada mudou, os problemas continuam lá, a falta da solução continua mesmo, não aconteceu nada. Mas quando eu começo e descanso, quando eu desperto e descanso em Deus, as coisas começam a mudar. Busque a motivação necessária em quem você está, você está em Deus. Você não está na secade, você não está no Daniel, você não está no marido, na esposa, no filho, na mãe, no pai. Você está em Deus. Busque em Deus a alegria, busque em Deus a força, busque em Deus a saída. Amém, igreja? Pai querido, leva-nos em paz para os nossos lares. Nos faça pensar nessa palavra, Senhor. O Senhor proveu salvação para Noé, sua, sua família, para aqueles animais. O Senhor fez aliança. O Senhor deu oportunidade a Caim, avisou Caim do perigo que ele corria. Mas ele não deu ouvido, Senhor. E ainda hoje o teu Espírito fala ao nosso coração. Ainda hoje o Senhor fala aos homens. Ajuda-nos. Abra os nossos olhos, os nossos ouvidos e o nosso entendimento. Para que tenhamos capacidade de entender a tua voz, de obedecer a tua voz e de regozijar no Senhor. Desfrutar da guarda, da proteção, do cuidado do Senhor. Nos ajude, Pai. Nos ajude, nos ajude nessa geração mais perversa, andar contigo. Eu oro também, Senhor, por esse congresso que vamos ter no sábado. E mais uma vez eu peço que o teu Espírito tome o primeiro lugar. Que o Senhor guie todas as coisas e que esse congresso seja para a glória do teu nome. Que o pastor Renato Vargas seja usado pelo Senhor. Que ele seja tomado por intrepidez, por ousadia e por sabedoria e graça. E que sejamos ricamente abençoados. Que seja um congresso inesquecível para nós. É o nosso pedido. Eu anseio por isso, Senhor. Junto com os meus irmãos. Em nome de Jesus, leva-nos em paz para os nossos lares. Livra-nos do homem mau, que cheguemos em casa em paz, guardados pelo Senhor. E você que acredita na benção.